0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Frau Karg, wenn Sie das Wort Heimat hören, welche Bilder, welche Klänge und welche Gerüche kommen dann in Ihren Sinn?
1: Also natürlich Heimat, kommen äh, Weihnachtsgerüche, Weihnachtsplätzchen in den Sinn, denn in, ähm, in meiner Kindheit hat es immer geduftet nach süßen Leckereien. Ich komme aus einer Konditorei und Kaffeehausfamilie und da hat es natürlich immer besonders gut gerochen bei uns. Ansonsten, ähm, ja, es ist doch mein Elternhaus, wo ich einfach immer noch sehr zu Hause bin. Meine Schwester führt das jetzt weiter und da hängt mein Herz schon auch noch. Ich bin nicht mehr oft da, aber ich glaube, Heimat ist in erster Linie Mittelfranken, wie man noch ein bisschen hört. Ich möchte vielleicht nicht mehr unbedingt dorthin zurück. Ich reise viel zu äh, viel, als dass ich äh, von dort aus reisen könnte. Denn wir haben keinen Bahnhof leider, aber ich komme doch, wenn ich auf der Durchfahrt bin mit dem Auto selber, dann fahre ich doch gerne mal vorbei und werde dann Gefüttert mit, mit vielen Dingen und jetzt kriege. nicht
0: nur mit guten Leckereien, sondern auch mit Klängen, denn Sie mit. haben ja da ein Festival gegründet und das heißt Kunstklang. Deswegen, wie kommen jetzt die Klänge noch in dieses Panorama aus Düften und Bildern?
1: Die Klänge haben immer schon eine große Rolle gespielt, weil ich glaube, mit fünf wusste ich, dass ich Sängerin werden möchte und habe dort im Chor gesungen. Und unser Elternhaus, also nicht nur, dass da ein Café ist unten drin, sondern nebendran ist auch die Kirche. Ich bin nämlich in einem alten Kloster aufgewachsen und die Kirche ist gleich nebenan und ich war da im Kinderchor, also da konnte ich mich gar nicht entziehen. Und ich wurde gefragt von der Stadt, ob ich denn bereit wäre, ein Festival dort zu machen. Und es ist eine Konzertreihe entstanden und wir gehen jetzt gerade in die zweite Spielzeit. Es geht auch immer um Klänge, aber es ist nicht so festgelegt. Wir haben auch keinen Konzertsaal, also wir besingen und beschallen alles, was es so gibt. Also im weiteren Sinne Outdoor, wir sind im Kreuzgang auch und unter freiem Himmel, wenn es das Wetter zulässt. Also da hoffe ich jetzt einfach mal drauf.
0: Wie planen Sie so ein Programm? Gehen Sie aus einfach von Künstlern, die Sie kennen? Oder haben Sie so eine Gesamtkonzeption? Haben Sie ein Motto? Oder ist das mehr so, was Ihnen zufliegt?
1: Es ist eher, was mir zufliegt, weil diese Reihe hat kein festes Schema. Und das war auch deswegen, dass ich kein Festival, was jetzt ein paar Tage andauert, gemacht habe, sondern wir sind wirklich im Jahr auch ganz flexibel. Also wenn ich dann Künstler mal habe, die ich so ins Auge fasse, Freunde, die, wo ich denke, die würden da gut hinpassen, dann ist man einfach mit dem Termin auch viel flexibler. Denn natürlich, wenn ein großes Konzerthaus ruft, dann werden die Leute dieses Konzert nicht so unbedingt mit Feuchtwang eintauschen. Und deswegen müssen wir auch viel flexibler sein als jetzt äh, Kölner Philharmonie, oder Carnegie Hall in New York. Also ich habe solche Leute, die dort auftreten, jetzt nach Feuchtwagen bekommen. Aber natürlich muss man schon sehen, wo die Priorität liegt. Also die Idee war, einfach eine Konzertreihe übers Jahr zu spannen.
0: Das geht jetzt los mit Yves Hagiolini. Das ist ein Vokalensemble mit Monteverdi-Motetten. Und äh, es sind ja nicht nur geistliche Werke, sondern es geht ja da immer um die Liebe, um die Leidenschaft. Erzählen Sie uns, wie sind Sie auf dieses Ensemble gestoßen? Das sind ja Briten.
1: Genau. Also es ist sowieso die neue Spielzeit, die ist sehr englisch angehaucht, aber das hängt ähm, damit zusammen, dass ich sehr viel in England war. Dass ich einfach in den letzten Jahren sehr viel in England gesungen habe. In Kleinborn beim Festival war ich dreimal hintereinander. Da habe ich natürlich auch Leute kennengelernt, die bei Ifa Giolini singen. Dann habe ich jetzt ähm, im Royal Opera House mein Debüt gemacht. Ich bin jedes Jahr ein paar Mal in der Wigmore Hall, da ist natürlich schon eine große Nähe da und da sind natürlich viele Musikerfreunde da anzutreffen, mit denen ich jetzt gearbeitet habe. Das ist, kann im nächsten Jahr wieder ganz verändert sein, aber das ist mir einfach bei der Präsentation, auch bei der Pressekonferenz ist mir aufgefallen. Es ist schon äh, sehr englisch-lastig, <lacht> aber das ist einfach also wirklich ein Zufall.
0: Axel London Feuchtwangen.
1: Genau, <lacht> da liegt alles auf dem Weg. <lacht>
0: Apropos Gleindborn, Sie haben vor einem Jahr einen schlimmen Bühnenunfall gehabt. Sie mussten durch eine Papierwand springen beim Opernfestival in Gleindborn und haben sich dabei Ihr Knie ausgerenkt. Wie geht's Ihnen denn jetzt?
1: Es geht jetzt schon wieder besser. Also ich habe noch Nachfäden. Also meine Schuhkollektion hat sich etwas geändert. Ich bin flacher unterwegs, aber <lacht> fürs Konzert geht schon wieder. Und man lernt auch aus so einem wirklich fiesen Einschnitt im Leben. Und äh, Ach, die Presse war ein bisschen seltsam, weil es waren viele Unwahrheiten gestanden und man lernte auch da ein bisschen Distanz zu bekommen. Und ich bemühe mich noch weniger zu lesen, weil oft das einfach nicht stimmt. Und das heißt nicht, dass man nicht mehr kritikfähig ist, aber man bekommt sowieso genug ab. Du hast deine Erfahrung mit diesem Konzert und es wird auf der einen Seite von einem Kritiker super hoch gelobt, von einem total zerrissen, wo ist jetzt die Wahrheit, die liegt immer dazwischen. Und da ist es wohl für uns einfacher, wenn man einen Bekannten fragt, der im Konzert war, oder einfach auf seine innere Stimme irgendwie hört. Und ich muss oft noch ein paar Mal rausgehen mit dem gleichen Programm. Und ähm, dann ist es nicht so gut, wenn man nur negative Gedanken beim Auftritt hat. Also muss man schon alles ein bisschen wegschieben und ich glaube, da habe ich viel gelernt.
0: Nicht beirren lassen. Nein. Auch das kann man aus so einer blöden Geschichte lernen. Danke, dass Sie trotzdem bei uns waren.
1: Sehr gerne.